0: Hey, hallo! Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Vandaag um, wil ik je wat meer vertellen over onze derde en laatste XI-poging afgelopen zomer. Doordat ik natuurlijk zo lang geen podcastafleveringen had opgenomen, um, heb ik hier nog niet eerder in mijn podcast over gedeeld. En als je dan uh, de afleveringen vanaf het begin zou luisteren, dan um, zou je anders dit verhaal niet meekrijgen. Dus vandaar dat ik er toch nog eventjes uh, op wilde terugkomen en um, nog even wilde delen over hoe... De derde en onze laatste Ixie-poging is verlopen. Nu moet ik wel eerlijk zeggen, ik moest echt eventjes terugzoeken. Ik noteer alles in een soort van notities op mijn telefoon um, over wanneer ik ongesteld ben en wanneer ik wat heb moeten prikken. Um, uh, en ik moest echt eventjes terugzoeken, want het was namelijk maart vorig jaar... Dat ik um, uh, eindelijk klaar was met de nasleep van de miskraam. Dat heeft natuurlijk echt zes maanden geduurd. En het was toen zo ontzettend fijn um, toen dat klaar was. Uh, en toen mijn baarmoeder eindelijk schoon was. Want toen kon ik eindelijk door naar XI 3. En um, we hadden toen besloten, want de XI 1 en 2 was met uh, menopuur. En voor XI 3 wilden we iets nieuws proberen. En stapte ik over naar Gronal F. Okay. Um, maar wel met een lang schema, dus beginnend met de pil. En daar ben ik toen eind maart mee begonnen. Maar mijn schema kwam uit in de meivakantie. En wij hadden een vakantie gepland um, oh, wel gewoon in Nederland. Uh, maar wel helemaal in het zuiden van het land. Dat ik daardoor niet zo heel gemakkelijk even heen en weer kon een paar keer uh, naar het ziekenhuis. Voor allerlei echo's. Dus toen hebben we met, uh, door middel van de pil een beetje het schema opgeschoven. Waardoor ik na de meivakantie uit zou komen voor de eerste echo's. En dat was echt super fijn dat dat kon. Maar het betekende wel dat ik ongeveer anderhalve maand aan de hormonen was daardoor. Van uh, uh, eind maart tot uh, half mei. Um, voordat we toen de volle kosten zo gingen meten maar um, ik uh, uh, als ik dan teruglees denk ik weer terug van oh ja zo ging het inderdaad en ik um, heb over het algemeen nooit zo heel extreem last van de hormonen maar um, ik had wel um, waarschijnlijk van de dikke peptiel of ik weet ook niet of dat meer van de prug, of van de uh, uh, gewoon al F was uh, best wel wat hoofdpijn en, um, ja, en misschien is het ook gewoon als je dan wat langer aan die uh, medicatie zit, dat dat gewoon ook niet zo fijn is. Maar um, ja, half mei um, gingen we dan uiteindelijk meten en dan had ik vier follicles, Waarvan er dan twee echt wel wat rijper waren en twee nog een klein beetje achterliepen. Um, maar um, in die week, dat, we die dat, we die, dat ik die meting ook had, was ik eigenlijk helemaal niet zo lekker. Ik begon toen ziek te worden en uh, was echt uh, heel erg uh, verkouden ik voelde me gewoon niet goed en um, dat heb ik toen ook met mijn arts besproken en wat zo fijn is aan mijn fertiliteitsarts is dat ze gewoon zo ontzettend goed luistert en ze weet gewoon dat ik altijd uh, heel erg op mijn gevoel afga dus ze zei toen ook Amelia, jij doet altijd alles op je gevoel als het nu niet goed voelt dan uh, kunnen we samen beslissen om ermee te stoppen en um, uh, nu de punctie niet door te laten gaan. En dat vond ik, een, vond ik in eerste instantie geen gemakkelijke beslissing. Uh, maar ik was wel heel blij dat we die uiteindelijk hadden genomen. Want ik voelde me gewoon niet goed. En uh, mijn gevoel zei ook dat dit nu niet het moment was. En ik geloof ook wel heel erg dat je je juist wel goed moet voelen. Als die, uh, als die um, punctie plaats gaat vinden. En het was ook onze derde en laatste vergoede poging. Um, dus ik wilde gewoon dat de uh, situatie zo optimaal mogelijk was. Dus ja, het was um, heel vervelend. Want ik had daardoor natuurlijk al die hormonen voor die, niets eigenlijk geprikt. Um, moest een pre pregneel injectie zetten om die eitjes te laten springen. Of die follicels te laten springen. Um, heb daar ook nog best wel wat last van gehad. Um, en ook echt dat je gevoelige borsten hebt. Dat is echt heel vervelend. Echt allemaal van die eigenlijk zwangerschapssymptomen. Ja, dat komt natuurlijk ook door al die hormonen. Maar ik was gewoon heel blij met die keuze. En het was ook gewoon goed om dat op die manier te doen. Dus um, uh, de volgende menstruatie. Dus aan het einde van mei was dat ongeveer. Um, toen um, kon ik weer bellen. En toen hebben we ook uh, vooraf ook besproken hoe we het nu zouden doen. En mijn uh, arts stelde voor om deze keer een kort kortschema... ...te gaan doen en weer terug te gaan naar de menepuur. ...omdat ik daar op het algemeen toch wel, ook, wel goed op reageerde. En um, ze hoopten eigenlijk door over te stappen naar Grono F eerder... ...dat we veel meer volkels zouden hebben. maar uh, Want dat kan soms gebeuren als je overstapt van, F, van Menopur naar Grono F of andersom. Zo legden ze dat in ieder geval uit. Maar uh, dat was bij mij niet gebeurd. Dus ze gaf aan van nou laten we dan op, uh, weer terug gaan naar Menopur... En um, we hebben toen een kort schema gebruikt. Want het voordeel was, is dat ik uiteindelijk maar uh, iets meer dan een week, denk ik, aan die hormonen was. Dus uh, dat was echt super fijn. Het ging ook echt lekker snel. Um, en ik had um, ongeveer hetzelfde resultaat. Ik had um, bij de volle ongeveer 4 tot 5 goede eitjes. Um, dus we konden toen, uh, en dat was echt bij de eerste volle al... En de punctie kon toen gelijk gepland worden uh, op een zondag. Het was de eerste keer dat ik een keer op een zondag was uh, in het ziekenhuis. Echt een heel lege, stil oh. ziekenhuis. Zo leeg het in ieder geval. Maar goed, uh, polyfertiliteit is dan in ieder geval echt heel stil. En ja, en ik hoopte natuurlijk uh, dat ik toen ik begin jullie die uh, spuit zette, dat dat mijn laatste spuit ooit zou zijn. Um, en um, wat nu ook wel uh, uh, bijzonder was, is dat ik had aangegeven dat we, dat wij hadden aangegeven, dat we wel graag twee uh, verse embryo's terug wilden plaatsen, als dat mogelijk zou zijn. De reden daarvoor is dat ik het jaar daarvoor bij XC2, toen ik dus vanger werd, um, uh, bij de uh, een verse terugplaatsing heb gehad, maar. Uh, geen enkele cryo had en daardoor had ik zoiets van nou als we dan als we twee mooie embryo's hebben laten we die dan alsjeblieft in de buik zetten um, en daar hopelijk laten groeien en um, ja ik had daar uh, ik ben natuurlijk heel open op mijn Instagram maar ik had daar niet direct over gedeeld um, want ik dacht eigenlijk van nou um, ik ben heel open, ik deel echt zoveel. Maar um, dit was even iets wat we lekker voor onszelf gingen houden. En dat was ook wel even fijn. En ja, dus we hadden twee hele mooie embryo's. En die konden we inderdaad terugplaatsen. En dat is toen ook gebeurd. En ik voelde me gewoon echt heel goed. Het was toen uh, ook juli, de zomervakantie begon. We gingen ook lekker op vakantie. Ook weer in Nederland naar een vakantiepark. En nou, we hebben gewoon echt ontzettend genoten. Lekker ontspannen. Maar tegen het einde van die vakantie, toen zat ik al in de tweede wachtweek. En elke vrouw die hier doorheen gaat, weet dat die wachtweken vreselijk zijn. Maar, in die, maar ondanks de ontspanning en de afleiding van de vakantie, in die tweede wachtweek, toen sliep ik echt heel slecht. Toen uh, werd ik elke ochtend heel vroeg wakker. En ja, elke keer ga je dan naar de wc, toch weer, wanneer je veegt, toch eventjes kijken. En ergens ben je toch wel bang dat je... Dat, er, dat je misschien iets ziet. En dus elke keer was ik weer opgelucht. Ja, ik zat toch niet helemaal. Het voelde gewoon toch niet helemaal goed of zo Dus het leek net alsof ik het misschien. Een soort van aanvoelde. Want we kwamen terug van de vakantie. En ik uh, ben echt net thuis. En uh, ik ga naar de wc. En uh, ja. Ik uh, ben ongesteld geworden. Dat was precies een dag. Voor de testdatum. Ja, echt super teleurstellend natuurlijk. Ik heb daar echt, wow, um, dat was echt heel pijnlijk. Ik weet nog echt dat ik, um, ja, ik wist gewoon eventjes niet waar ik het zoeken moest. Want ja, met twee embryo's teruggeplaatst hoop je toch. Ik bedoel, ik heb ook meerdere succesverhalen gehoord over dat er dan in ieder geval één is blijven plakken bijvoorbeeld. Dus ja, die hoop hadden we heel erg. Um, maar ja, het mocht gewoon helaas toch niet zo zijn. En dat maakte um, dat ik toen even besloot van, nou, ik um, vind het eigenlijk wel eventjes goed zo. Uh, we moesten toen nog even afwachten. Nee, we hadden toen, oh, we hadden toen ook een brief gekregen inderdaad. Die was toen in onze vakantie al binnengekomen over of we krio's hadden of niet. Maar ik durfde die brief in eerste instantie niet open te maken. Maar ja, toen ik uh, uh, ongesteld was geworden, dacht ik, ja, nu gaan we die brief openen ook. En toen stond er dus in die brief dat we toch nog één krio hadden. Onze allerlaatste. En toen dacht ik, ja weet je, die gaan we echt pas terugplaatsen als ik me goed voel. Ja, en dat heeft um, um, behoorlijk wat maanden geduurd. Ik heb uh, gewoon echt even de tijd genomen. Um, ik ben in september inmiddels 40 geworden. Dus ja, je voelt dan ook door je leeftijd toch wel een tijdsdruk. Ook al voel ik me totaal niet 40 hoor, overigens. Maar um, ja, je voelt wel een beetje die tijdsdruk. Um, maar ik weet gewoon van, voor mijzelf dat ik me weer echt goed wil voelen. En dat maakt dus dat ik de afgelopen maanden eigenlijk um, wat betreft het traject het gewoon even heb gelaten. En um, dat is eigenlijk gewoon ook wel heel erg fijn. Um, okay. Ik heb mijn 40ste verjaardag gevierd. Dus september was echt feestmaand, want mijn zoontje is ook in septemberjaren. Um, uh, we zijn nog eventjes uh, toen een weekendje weg geweest. Uh, we zijn nu in de kerstvakantie ook uh, lekker weg geweest. Ook lekker tijd doorgebracht met familie. Lekker veel gegeten. Al dat soort dingen. Um, echt even gewoon een beetje genieten van uh, niet bezig zijn met het ziekenhuis, met je lichaam. Met um, omgesteld worden ook. Weet je, ik heb een, met een redelijk regelmatige cyclus. Maar kon dat ook allemaal best wel gewoon even loslaten. Um, en gewoon even la laten gaan. Het was ook niet zo, elke keer als ik ongesteld ben, dat ik dan weer teleurgesteld ben of zo. Want ja, ik weet gewoon dat dat komt. En ik weet gewoon ook dat de kans dat wij op een natuurlijke manier zwanger worden op dit moment gewoon heel klein is. Gewoon echt heel klein. Wij zijn niet, wij zijn niet um, uh, onvruchtbaar. Dus de kans is er wel. Alleen, ja, we zijn natuurlijk inmiddels uh, ongeveer 4,5 jaar verder dat we aan het proberen zijn. En we zijn in die 4,5 jaar... Geen enkele keer op, uh, op de natuurlijke manier zwanger geworden. Dus um, weet gewoon dat die kansen heel klein zijn. En um, ja, dat was um, eigenlijk gewoon heel goed afgelopen maanden. En um, nu uh, had ik dus eind afgelopen jaar dacht ik wel van nou, ik denk dat het wel tijd is om begin volgend jaar die cryo te gaan terugplaatsen. Maar um, ik wil dan weer met de acupunctuur beginnen. Die heb ik overigens ook, um, um, die heb ik, daar ben, ben ik mee begonnen in XC2. En uh, bij XC3 ook gedaan. Alleen daar heb ik toen, ik heb nu als ik erop terugkijk, niet helemaal optimaal gebruik kunnen maken van de acupunctuur toen. De um, acupuncturist ging op vakantie, wij gingen zelf op, op vakantie. Uh, dus ik ben ook niet zo vaak toen bij hem geweest als dat ik eigenlijk zou willen. Dus nu uh, wil ik één keer in de twee weken in ieder geval naar hem toe. Uh, ik moet er namelijk elke keer voor naar Utrecht rijden. Um, uh, en dan is het ook nog een beetje behapbaar door dat één keer in de twee weken te doen. Dus nu heb ik dat gepland ook om uh, één keer in de twee weken te gaan. En het is nu januari. Dus um, ja, nu geef ik mezelf dan de tijd tot aan uh, maart. En dan zouden we graag in maart uh, de CRIO willen terugplaatsen. Nu heb ik aan het ziekenhuis gevraagd of er uh, wachttijden zijn. Of ik daar rekening mee moet houden. Die zijn er gelukkig allemaal niet. Dus um, in principe op het moment dat ik ongesteld word, kan ik bellen. En dan kunnen ze me inplannen. Um, ik had afgelopen maandag een call met mijn fertiliteitsarts. Want ik uh, wilde met haar overleggen over um, hoe we dat nu gingen aanpakken. Want in 2019 heb ik drie cryo's gehad. Die zijn allemaal in een natuurlijke cyclus teruggeplaatst. Um, zonder verdere medicatie. Het enige wat ik heb... Uh, moet de spuit is pregneel, om die ijsprong op te wekken omdat ik die dus nooit heb gevonden ik heb nog nooit een positieve ovulatietest gezien dus um, dat stukje maakte mij ergens soort van dat ik niet helemaal vertrouw op die op dus, de natuurlijke cyclus en um, ik ben ook in mijn Instagram dus gaan vragen, uh, heb ik toen zo'n poll gezet uh, afgelopen weekend, um, hoe andere vrouwen dat doen in het traject uh, met cryo terugplatingen. En het was wel ongeveer 50-50, of het een kunstmatige of een, een natuurlijke cyclus was. En ik heb inmiddels ook wel gelezen daarover, uh, het een uh, vergroot niet de kansen meer dan het ander. Dus wat dat betreft maakt het niet uit. Um, alleen, zoals ik al wel vaker zeg, ik volg mijn gevoel. En mijn gevoel zei, um, de vorige keren hebben we het in een natuurlijke cyclus gedaan, toen is het niet gelukt, laten we nu weer iets nieuws proberen. En dat is ook wat ik tegen mijn arts heb gezegd en aan haar heb uitgelegd. En zij ging daar volledig in mee, zij is echt zo fijn. Um, ze gaf ook aan, dat past gewoon bij hun heel erg in de shared decision making, zoals ze dat noemde. En dat is natuurlijk ook echt heel fijn. Uh, het is aan haar om mij dan de voor- en nadelen uit te leggen, dat heeft ze ook gedaan. Uh, ze gaf ook aan dat ik me eigenlijk ook niet zorgen hoefde te maken over de timing, als ik mijn eigen ijsprong niet kan vinden. Maar ze begreep wel dat uh, een kunstmatige cyclus voor mij in dit geval... Um, nu misschien wel goed is om dat te doen. En dat uh, geeft me eigenlijk wel rust. En ik vind het heel fijn om nu al te weten wat we dan gaan doen. Dus ik, nou, ze heeft ook gelijk een medicatie voorgeschreven. Dus ik moet dan nog aan hormoonpillen. Um, vanaf vanaf dag, cyclus dag 1. En um, ja, ik ga dus nog ervaren hoe dat gaat zijn. Want dit wordt weer iets nieuws. <laughs> want dit heb ik nooit eerder uh, gedaan. Uh, maar ik wil dat dus wel pas in maart gaan doen. Dus uh, we gaan nu eerst lekker acupunctuur. Uh, ik uh, drink nog drie keer per dag Chinese kruiden. Met een beetje water. Um, ja, um, hopelijk draagt dat allemaal bij. Aan mijn lichaam. Ik blijf lekker bewegen. En dan um, ja, hoop ik uh, natuurlijk dat we in maart, april... Um, een mooie terugplaatsing mogen ervaren. Want ja... Uh, het is uh, natuurlijk bij krio's geen zekerheid dat die teruggeplaatst kunnen worden. Want ze moeten ook nog een keer goed ontdooien. Dat blijft een spannend iets. Maar voor zover ik weet in de VU in Amsterdam zat dat volgens mij op 90%. Um, ik heb er zelf alle vertrouwen in. Want uh, mijn eigen ervaring is dat ik altijd een terugplaatsing heb gehad. En ik heb een vriendinnetje die ook bij de VU zat. En die heeft ook altijd haar uh, terugplaatsingen gehad. En ook best wel veel. Dus um, ja, ik um, uh, vertrouw daar uh, wel echt op. Dus uh, hopelijk uh, mogen we inderdaad een mooie terugplaatsing ervaren. Dat het een uh, mooi embryo is. En dat die dan maar wel mag gaan groeien. En dat het ons gegund zal zijn. Maar ik moet echt zeggen, want ik kreeg de vraag van... Vind je het nou spannend dat het je allerlaatste poging is? Want ja, dat is een keuze die wij zelf maken. Hè? Ik bedoel, uh, je kan ook doorgaan. Um, voor een vierde of een vijfde poging. Uh, die zou in ons geval met onze zorgverzekering niet vergoed worden. En het gaat mij echt niet om het geld. Um, want uh, als dat ding zou zijn, dan zouden we het wel regelen. Dat weet ik gewoon zeker. Alleen, ik volg hierin ook weer mijn gevoel. En um, mijn gevoel zegt gewoon, we zijn nu drie jaar in het medisch traject. En het is op een gegeven moment ook gewoon klaar. En um, um, het voelt eigenlijk wel goed om zo'n keuze te maken. En ik moet ook zeggen, uh, misschien heeft het ook mee te maken dat wij natuurlijk al een kindje hebben. Um... Dat speelt denk ik zeker mee. Ik geloof ook echt dat als je nog geen kindje hebt. Dat je dan misschien veel langer doorgaat. Uh, je grenzen steeds meer verlegt. Nou wij hebben ook onze grenzen verlegd. Want uh, vroeger had ik nooit gedacht dat ik misschien überhaupt weet je, deze beslissing zou nemen. Om zover in een traject te gaan. Maar je, gaat toch elke keer wel, uh, je neemt toch elke keer dat stapje meer. Zeker als je er al eenmaal in zit. In deze rollercoaster zoals ik het altijd noem. Dan lijkt het alsof je er niet uit kan stappen. Um, maar um, nu is het zo dat uh, het is natuurlijk onze allerlaatste poging in het medische traject We zijn niet onvruchtbaar, dus ergens is er altijd een kans um, Maar ik vind het eigenlijk ook wel een fijn idee dat we zometeen klaar zijn in het ziekenhuis Hopelijk ben ik dan zwanger <laughs> Dat is natuurlijk de uitkomst die we heel graag willen um, Maar als dat, uh, als dat niet het geval is dan weet ik ook uh, dat het hoe dan ook goed komt. Met mij, met ons. Ik ben daar volledig van overtuigd. En uh, hoe ik dat zo zeker weet, is, uh, heeft alles te maken met mijn mindset. En alle andere dingen die ik doe. En hoe ik mijn leven inricht. Ik ben gelukkig zoals ik mijn leven nu leef. En wij zijn gelukkig met z'n drieën ook. Kijk, we hopen natuurlijk dat er nog een baby bij komt. En nog een broertje of zusje voor Rehan. Dat zou hij echt fantastisch vinden. Hij heeft het er ook echt regelmatig over. Ja, kind is acht en een half. Heeft het alleen maar ook elke keer weer over een broertje of zusje. Of over als we een baby krijgen. Als we een baby krijgen hè mama. Dan gaan we dit en dit doen. Maar um, ja. Uh, het zijn natuurlijk hele mooie dromen. En we blijven er vertrouwen in hebben. Maar we weten ook dat het goed komt. En dat vertrouwen hebben. Dat volledig voelen. Dus um, waar je ergens geen invloed hebt op... Um, hoe alles uiteindelijk verloopt, heb je wel echt invloed op hoe je ermee omgaat. En hoe je het traject ervaart. Dat is in ieder geval hoe ik erin sta. En uh, ik ben daar echt volledig van overtuigd dat je daar invloed op hebt. Um, en daardoor heb ik het altijd over dankbaarheid en over een krachtige mindset. Over rust in je hoofd, vertrouwen, rust in je lichaam. Uh, bewustzijn over hoe je tegen jezelf en je lichaam praat. Um, want uh, hoe je daarmee communiceert is gewoon, uh, gaat zich uiten in alles wat je doet en hoe ook je lichaam erop reageert. Dus um, ja, ik ben altijd over het algemeen heel positief en ik geloof namelijk dat dat helpt. En um, ik heb er ook alle vertrouwen in dat het met ons goed komt. Uh, dat wij met z'n drieën gelukkig zijn, ook als er niet nog een tweede kindje komt. En um, ja, dat gevoel geeft heel veel rust. Um, ik hoop eigenlijk um, dat je door mijn verhaal te horen... dat je bij jezelf misschien ook na kunt gaan hoe jij er nu in staat. Als jij een kinderwens hebt, of nog een kinderwens hebt... hoe sta je daar nu in? Hoe ga je ermee om? Uh, hoe laat je het je leven wel of niet beïnvloeden? Ik weet als geen ander hoe een traject je leven beïnvloedt. Um, maar je hebt nog altijd keuzes. En vergeet dat vooral niet. Je hebt altijd keuzes met hoe je um, ergens op reageert. Um, hoe je wil dat, um, dat uiteindelijk jouw leven. Is hoe je je wil voelen. Die keuze heb je. Ook al voelt het soms misschien niet zo. Dat begrijp ik helemaal. En ik heb ook van die momenten. Dat ik me helemaal niet zo goed voel. En, um, en dat hoort er ook bij. We zijn nog steeds gewoon mensen. Hè? Dus uh, dat is ook heel erg logisch. Um, maar ik wil je in ieder geval meegeven. Om naar je gevoel te luisteren. En op basis daarvan je keuzes te maken. En wees je bewust. Dat je altijd dus een keuze hebt. Een keuze hebt om positief uh, met een uh, soms misschien negatieve situatie om te gaan. Um, ja, dat is eigenlijk wat ik in ieder geval wil meegeven. En dat is um, hoe wij er samen in staan. En Ik ben echt, uh, met mijn man praat ik hier um, heel open over. En staan we er allebei echt zo in. Dat um, ongeacht de uitkomst. Van deze laatste terugplaatsing. Wij hoe dan ook een leuk leven hebben samen. En als je mijn vorige podcast hebt geluisterd. Die ging over doelen stellen. Um, weet je ook dat ik uh, best wel wat doelen wil realiseren voor dit jaar. En uh, elke doel um, uh, die ik zal gaan realiseren. En die ik wil realiseren. Die zal zoveel vreugde brengen. Het brengt uh, uh, zoveel positiefs. en, uh, en, en een goed gevoel in ons leven. En, echt, en het zorgt er echt voor dat we gelukkig zijn. En um, ja, dat gun ik jou ook. Dus um, ik hoop dat je daarbij stilstaat. En ik hoop dat ik je door middel van mijn podcast... in ieder geval, en wellicht ook volg je me op Instagram... Uh, mag inspireren. Um, om, door, om er in ieder geval even bij stil te staan hoe jij erin staat... En laat me even weten, als je, uh, als je dat wil, ik uh, vind het echt super bijzonder hoe sowieso die connecties op Instagram werken. Um, ik vind het echt bijzonder uh, hoe ik van sommigen van jullie, die ik eigenlijk helemaal niet ken of nooit persoonlijk heb gezien, hoe het echt gewoon voelt alsof we elkaar kennen. En um, dat, ja, daar uh, ben, ben ik zo ontzettend dankbaar voor. Dus uh, uh, laat me vooral weten. Laat me weten als je luistert. Um, of uh, deel ook vooral mijn podcast. Dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Als je dat wil. Deel het dan in je stories. En tag me dan vooral. Dat, uh, dat zou ook echt heel erg leuk zijn. Uh, want uh, het is uiteindelijk mijn missie. Om zoveel mogelijk gelukkige wensmama's. Uh, dat er zoveel mogelijk gelukkige wensmama's zijn. Uh, want ik geloof gewoon ook. Ondanks je traject. Dat je ook gelukkig kan zijn. Dus ondanks de onvervulde, uh, eventueel secundaire of eerste kinderwens, dat je gelukkig kan zijn. En ik gun jou dat. Nou, dankjewel weer voor het luisteren. Ik ben alweer zo heel veel tijd aan het volpraten. Dus uh, geniet van je dag en tot de volgende keer. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Amelia's TechWay podcast. Wil je meer weten? Kijk op amelia'stechway.nl